1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a su podcast Teachers, Beers and Video Games. Desde Carolina del Sur los saluda Jessy Rodríguez, uh, nuevamente un programa liderado por el Gran Pájaro que creo que hoy vino en sus cabales y además eh, con un invitado que ya estuvo con nosotros y que voy a saludar enseguida. Jessy, ¿cómo estás?
2: Sí, vale. sí, ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Qué de cosas? ¿Cómo está bien, bien. el gran buitre, el jefe?
1: Pues las últimas semanas ha estado un poco descachado, pero creo que ya el nuevo fax que llegó demuestra que se tomó la pastilla hoy. Señor Ronald Sarmiento,
3: tierras belgas. Hola Yesit, hola Yesit. Eh, todavía no estoy borracho, solamente que ah, son dos Yesid, hay que hacer la distinción, como dijo Anari la vez pasada, yesí 1, yesí 2. El, el, el número que más les guste aquí encantado de estar con ustedes otra vez y bueno, eh, nuevamente con un invitado experto en el tema que vamos a tocar hoy así que bastante eh, ya la expectativa de, 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 de la conversación que vamos a tener el día de hoy
1: señor Daniel Lora de, de los Oaks los Robles en Barranquilla qué me cuenta
0: por favor, Altos de los Robles Saludos, Jessit. Saludos, Rona. Saludos, Jessit. ¿Qué tal? Espero que estén bien. Acá saludando desde la helada Barranquilla. La temperatura está a menos 40 grados el día de hoy. Hace un frío impresionante. ¿Qué hace hoy, no, Jessit?
2: Colocando efectivamente el positivo en el menos, ¿no?
0: Total, total. Pero fíjate que hace tanta calor que me estoy bajando la temperatura con una Heineken.
1: Bueno, en ese caso, yo también te, te, te sigo ahí también, eh, oh. pero, pero en botella,
3: eh, para también estar a la misma altura. ¿Ronald? Bueno, ya hace frío, así que me lo estoy tomando la fuerza solamente por el por el honor al programa y voy con Reds, la, la de siempre.
1: Yo bueno, sí,
0: tomando una sopita,
1: no sé nada. nada. <risa> no, nada. Eh, y no le pregunto a Yesid porque ya nos había comentado que eh, solo claro. tomaba agua.
2: Claro, Entonces, para mí en esta calurosa tarde de Barranquilla.
1: Te haría, bien, te, te haría bien una águila, pero bueno, ahí que compita con el buitre. Pero sabemos que las, a veces las cosas son como son. Eh, señores, eh, rápidamente, antes de comenzar con el tema de hoy, un tema bastante interesante. ¿Qué andas jugando, Daneris?
0: Bueno, voy, yo todavía voy continúo con el Horizon Zero Dawn. Voy adelantando y, y poco a poco... Lo más seguro es que en los próximos tres programas les estaré comentando que sigo con Horizon, así que está interesante, está bueno, estoy jugando serio. <risa> eh, Estas son las misiones y estoy adelantando. He descubierto cosas nuevas, me ha interesado mucho más este universo de Horizon con el hoy y pinta muy buenos juegos. No sé por qué no le di antes, pero está bien chévere.
3: Listo. Ronald, eh, yo también sigo dándole a The Last of Us. Eh. Le sigo dando, digámoslo así. No, no, de, de, espero que eso les de, le, le demuestre un poco qué tan entusiasmado estoy con el juego, pero ahí le sigo dando. Creo que ya estoy cerca del final.
0: Ah, pero Creo. va a acabar, que bien.
1: Está bien. Sí, sí, sí. Bueno, ahí sí me ganaste, porque yo apenas estoy como en quinta hora. Yesit, eh, ¿ha jugado algo o no?
2: Y si estoy con algo, ya una lección personal, una deuda que tenía con Final Fantasy XV me agencié la edición real y, y le estoy dando con todas con todas que ya llevo más o menos como unas 40 horas y todavía no ha avanzado sino un par de tramos en la historia
0: claro y así yo te entiendo completamente, hace como tres semanas aproximadamente yo tenía una, una, una deuda de hace 20 años con el Crash Bandicoot Ah, que por cierto se me olvidó también mencionar que también lo estoy, estoy dando la, la segunda parte el zorrito como le dice como le dice Dana entonces también estoy dando a Crash. Entonces, Jessy, son juegos que se nos quedan en el pasado en la lista y nunca lo terminamos, pero ahí estamos dándole también, ahí poco a poco.
2: Sí, sí, yo te quiero terminarlo porque es, es una asignatura pendiente que tengo ahí, sobre todo que viene el nuevo, ¿no? Para la nueva generación y lo estoy esperando también con, con ansia. Así que tenía que pasarme el, el 15, que me había visto hasta la película que salió, pero nunca, nunca, nunca tuve la oportunidad.
1: Bueno, creo que esos comentarios hacen bien y feliz al buitre eh, que, que nos quiere jugando todo el tiempo. Eh, yo sigo en mi locura, sigo jugando el, um, The Last of Us 2, eh, Kentucky Route 0. Um, ya se me olvidó lo que estaba, ya ni, ni sé lo, lo que estoy jugando. Ya, Pass, est estoy jugando Pass, el, uh, el Mass Effect, pero el, el viejo, el viejo 1. Y a pesar de sus gráficos bastante acartonados, digamos en cierto sentido, eh, lo estoy disfrutando como niño. Ya sé por qué a la gente le gusta tanto ese juego.
2: Me gusta y del... que esté jugando ese juego, Jessie Me gusta, pues, lo hablaremos más tarde de él. Listo, listo. Y
1: uh, y en el Kentucky Road Zero es una aventura gráfica que, que parece salida de la mente de, de alguien con bastantes alucinógenos. Bueno, ya les cuando termine el juego les estaré comentando. Señores, el gran buitre, como les decía, ya nuevamente por el camino del bien y de la rectitud, quiere que hablemos hoy sobre la literatura y los videojuegos. Todos esos videojuegos eh, basados en libros y viceversa. Cosas que normalmente a veces parece que no tenemos o que no sabemos de dónde vienen y simplemente algún día vemos un libro en una estantería y decimos, epa, ¿qué pasa? De eso vamos a hablar hoy, de eso quiere el buitre que hablemos y por eso también hemos traído a Yesid, que conoce también bastante de, del tema y nos va a dar su aporte eh, para enriquecer este programa. Entonces, señores, la primera pregunta que nos uh, lanza el buitre es, ¿por qué los videojuegos se prestan también para trasladar historias literarias y viceversa? ¿Por qué las historias literarias les sirven también a los videojuegos? Comenzamos con el invitado, Yesid.
2: Bueno, Yesid, es, es una pregunta bastante, bastante interesante. Eh, el, el buitre, como siempre, afilado, me parece excelente. Y es verdad, pero bueno, en primera instancia tendríamos que hablar acerca de, de, que, de que las dos son narrativas, se están intentando eh, contar historias. Ahora, ¿qué hay que trasladarnos también? A la, a, a la parte de, de la dialéctica, de dónde nos ha traído la historia de la humanidad hasta la, hasta la modernidad, ¿no? Y está bien, efectivamente, digamos que hay una suerte de jerarquía, y en esa jerarquía de las artes, eh, la narrativa, la literatura, digamos que ocupa un lugar, eh, digamos, de una jerarquía mayor, de un canon mayor, y de ella, lógicamente, han ido naciendo una cantidad de nuevas artes, ¿ok?, la última de ellas siendo el videojuego. Ahora, obviamente, hay diferentes tipos de videojuegos, como también hay diferentes tipos de videojugadores. Eh, entonces, dependiendo del videojugador que tú seas, de lo que tú necesites, de, de, de tu necesidad como videojugador, va a ser el, el juego que en el momento busques o que necesites, que te compres, que agencias, como quieras. O sea, los libros, obviamente, han sido parte de la historia de la humanidad, ¿no? las historias, contar historias. Desde los albores de la humanidad eh, se sentaban nuestros antepasados ahí al lado de una fogata a contar historias. Los viejos contaban las historias de sus antepasados, etcétera, etcétera. Era la forma de mantener pues, vivas como las tradiciones, etcétera, etcétera. Obviamente eh, eh, ha habido una evolución al respecto de eso. En estos momentos, obviamente la tecnología nos ha traído a nosotros los juegos y ya los juegos, hoy estando eh, básicamente en, en mayo del del 2021, digamos que tienen un alcance tecnológico que pueden eh, eh, hacer unas cosas muy interesantes. Eh, los libros cuentan la historia, mientras que los juegos nos permiten ser partícipes de la historia, ¿ok? Tú, en el, tú lees un libro, un libro de una historia, tú estás siendo testigo de la historia en el momento, dependiendo del, del tipo de persona que utilices para, para contar o para narrar, tú haces parte pero solamente como testigo de historia. Sin embargo, en un videojuego tú eres parte de la historia. Tú tomas decisiones por la historia. Tú, eh, digamos, saboreas las victorias o, lógicamente, las amargas derrotas, etcétera, etcétera. Obviamente que al momento de, de hacer un videojuego, con todo lo que ha pasado en la historia de, 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 de los videojuegos de los últimos, no sé, digamos unos 30, 40 años, obviamente que han tomado historias que ya estaban plasteadas en libros, en literatura, en narrativa, para ir haciendo más abultados los juegos de video. Porque es que si recordamos, muchachos, los juegos, los primeros juegos eran simplemente unas, unas rayitas, unas pequeñas, eh, digamos, que objetos ahí, eh, que se movían en una pantalla sin ningún, digamos, que trasfondo más allá que simplemente la agilidad del, de, 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 la, de las manos o de los ojos de la persona que estaba jugando. Y la habilidad, obviamente, que hace parte sine qua non de, de los juegos de video. Pero con el trasegar de, de la evolución de, lo, de los juegos de video, aparte de, de, de esa habilidad que hay que tener para jugarlo, también se ha ido reforzando con narrativa, con historias. Y creo que todos hemos jugado, todos los que estamos aquí, hemos jugado unas joyas, joyas, eh, narra, la parte narrativa. Eh, estábamos hablando eh, eh, hace poco que están jugando o jugaron yo sé que Daniel lo jugó, The Last of Us y ustedes lo están jugando si no si no, no, no estoy mal lo acabaron de decir y inclusive eh, hago la claridad de que ese juego, si bien es cierto no, tiene, no está basado en un libro ¿okay? porque no, es una historia completamente eh, nueva pero sí se alzó con un premio de logro sobresaliente en guionización fue entregado por el gremio de escritores de los Estados Unidos, o sea, esa gente se abrió de lo que normalmente hace que es coger literatura narrativa clásica y darle premios y se abrieron a decir, espérate un momento esta gente hizo un trabajo fenomenal en la parte de la, del guión de este juego de video y le vamos a entregar un premio como eso entonces, obviamente que ese es un, un cambio de paradigma que, 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 que ha sufrido eh, 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 los videojuegos con respecto a la literatura pero todos se, se alimentan de todos y, y, y quiero dejar eso claro que los videojuegos los cómics el cine, las series, la televisión y los videojuegos ellos hacen parte de un ecosistema, de un nicho eh, y, y es un ecosistema que tiene sus propias reglas y muchos, o sea, hay, hay como eh, relaciones que van de una vía y una vía contraria es decir, los videojuegos se alimentan de los libros, los libros se alimentan de los cómics, los cómics se alimentan de las series, las series se alimentan de los videojuegos, y, y así todos, ¿ok? No sé qué, qué piensen decir ustedes. Listo,
1: usted. perfecto. Eh, Ronald, ¿qué piensas al respecto después de
3: esta uh, opinión tan valiosa que nos da decir? Sí, claro. Eh, ah, primero que todo, pues gracias, Jessy, por, por, por todo lo que lo aportas al programa, porque bueno... A veces nosotros no, 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 no nos entramos en, tan, en, en un análisis tan, tan detallado, pero eso nos sirve porque bueno hoy aprendí una cantidad de cosas que usualmente no, no las hubiese podido encontrar en alguna página de, de, de internet o en YouTube. Entonces, primero que todo, gracias por eso. Y para de pronto, muy cortamente, dar una respuesta a, lo, a la pregunta que puso pues nuestro nuestro gran líder, es la agencia, que ya también Jessy lo había comentado a su momento. Es el, 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 la habilidad que tenemos en los videojuegos de... Tomar decisiones de, de, de llevar la historia o, o el momento del, del, del videojuego hacia donde nosotros sentimos que es lo mejor, que más nos conviene en ese pedacito del juego. En el libro, pues nuevamente lo dice si somos testigos, el, el autor nos está llevando por, por ese camino que ella tiene... Eh, establecido, mientras que en un videojuego, a pesar de que sí existen esas vías de tren, nos permite, pues, a veces desviarnos un poquito y volver cuando sentamos que es el momento de volver. Entonces eso es lo que hace los videojuegos muy atractivos para un público eh, especial que quiere un poco más de interactividad. Listo, Doneriz. ¿No
0: sí, claro. Eh, fíjense que al igual que las películas, los videojuegos están se, se están llevando ahora mismo un, en una mezcla de historia y juegos, es una extraña mezcla bastante interesante y adictiva, por cierto, en donde el fluido de la historia pues lo decías tú, y cuando hablo de fluido me refiero a, a, a qué tan rápido tú quieres eh, ahondar quieres tú llegar hacia, hacia eso o simplemente en un videojuego pues te quedes, puedes quedar eh, jugando las misiones secundarias o como dije ahorita, más directamente a la historia, que es lo que, que, es la, lo, que, es lo que está basado el videojuego y es aquí donde los desarrolladores han visto una mina de oro, una mina de oro explotar. Porque no solo han utilizado literatura adaptable a videojuegos, sino que así como se haya sido ahorita, extiende eh, este universo con libros, cómics, series, películas, que bueno, enriquece mucho más este mundo de entretenimiento. En algunos juegos pues, hemos visto adaptaciones de libros y también secuelas de estos. Que precisamente ahora más tarde vamos a, a, a hablar un poquito más sobre eso. Y obviamente si estamos hablando de, de literatura, pues yo supongo que ese tipo de adaptaciones deben tener algún, alguna relación o algún conflicto eh, o algún tema relacionado con la literatura fantástica. Ya que todos estos desarrolladores puedan convertir dicha historia en algo que se pueda jugar, que se pueda maniobrar y pues sacarle el jugo a la adaptación que se está haciendo con, con videojuegos. Eh, una de las cosas que me llamó la atención Con respecto a la opinión de Yesid Fue con The Last of Us Es, es algo impresionante Yesid, es, es verdad lo que tú decías Y es tanto que Que The Last of Us No fue No es, no, no es basado en un libro Sino es la historia que nació De un videojuego Y le ha ido tan bien Que bueno, ya, ya, ya viene la serie De la serie, vamos a ver cómo Y vean cómo de un videojuego Salen, salen, salen estos, este, este, estos hijos Estos hijos de, 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 de una era principal Entonces eh, las adaptaciones de libros a videojuegos Hay que seguir explotando mucho más
1: Listo eh, Para mí la palabra que se me viene a la mente En esta pregunta es uh, interacción eh, Yo soy un lector ávido Así como juego videojuegos También leo libros Me puedo leer tres cuatro libros a la vez una cosa que me encanta, entonces no quiero escoger cuál es mejor, cuál no. Obviamente lo que ustedes dijeron, el libro, digamos que el heavy lifting o el trabajo pesado lo hace más la vista o el cerebro, bueno, y si alguien tiene impedimentos visuales lo puede hacer a través de, 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 de Braille, o también están los, los, los audiolibros, pero pienso que los videojuegos son ese complemento, incluso un poquito más allá que el, que, que el cine también, porque te permiten interactuar, es una acción y reacción con lo que estás viendo, con lo que estás oyendo y bueno, ya la tecnología en algún, con, la, con los VR también nos van a, a dar más cosas de esas eh, entonces siento que como dijeron ustedes es una unión, es, eh, es algo bidireccional se van alimentando la, la una de, de, de la otra y por las generaciones que vienen temo que el videojuego Vaya a superar de cierta forma el libro De pronto me estoy equivocando, tal vez Pero siento que ahora los jóvenes Están más atentos a una pantalla Que, que de pronto a, a las letras o a las frases Entonces rápidamente claro, obviamente, lo, obviamente,
0: dale, dale. Hay, una, hay una mayor interacción Hay una, un estímulo audiovisual Hay un estímulo No solamente audiovisual Sino que también tienes el control en la mano Tú diriges tu personaje según la historia que tú escojas, como dije ahorita. O, o la fluidez, la decides tú. Si quieres una, la historia principal o simplemente quieres hacer una misión de secundaria, si vas entonces la interacción la tienes en tus manos. Entonces, el, el libro salta a la película. La película puede saltar al videojuego. El videojuego, no sé, realidad virtual. ¿Quién sabe qué vendrá en el futuro?
1: Para mí, yo quiero que se complementen en el futuro. La verdad, que cada... Si juegas un libro... si para que un libro? Perdón. Si te lees un libro y tienes la oportunidad de ver toda una película basada en el libro y tienes la oportunidad de como lo que está pasando con, con The Witcher, para mí eso es fantástico. Yo soy una persona curiosa por naturaleza y siempre quiero estar buscando y mirando cosas desde varias perspectivas. Bueno, gente, claro, eh, sí, es que, sí, dale, dale. No dale,
2: tienen, tienen que ser excluyentes el uno del otro. Y a veces muchas personas lo piensan así. Piensan que, que si la juventud hoy en día juega muchos videojuegos, no se va a dedicar a leer. Pero yo lo veo también como un puente. Como que yo jugué de Wikipedia, Me gustó el juego. Quiero saber dónde viene eso. Y yo entonces me, 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 me voy hacia el, el inicio de todo. Que son los libros de Andrés Apóstol. Me consigo los libros. Me hago con los libros. Los leo. Y el, el videojuego me va a llevar a leer. Voy a, voy a desarrollar una serie de habilidades diferentes. Que las necesito porque yo quiero saber de dónde viene esto. Y de pronto, si sí, en el colegio, por ahí y razón, eh, digamos que nunca me interesó la lectura, me interesa la lectura porque yo quiero saber quién es este, eh, este personaje, de dónde viene, cuál fue su historia. Y empiezo a leer y, y de pronto me gusta y me leo los nueve, diez libros que tiene la saga principal y, y, y me queda gustando ese tipo de lectura, ese tipo de narrativa, ese tipo de literatura y me hago con otras historias muy parecidas, que las hay muchas y muy buenas.
1: Bueno, listo, perfecto. De, de eso se trata, de compartir ideas y opiniones para llegar a tener esa diversidad y que ojalá los oyentes puedan eh, disfrutar. Señor Buitre, le voy a pedir perdón porque según su fax tenía un orden, pero me lo voy a saltar porque vamos a entrar en, en materia aquí. Les pregunto, señores, Ronald, directo a ti, ¿cuáles son tus adaptaciones favoritas de, de literatura? En los videojuegos, es decir eh, ¿Qué videojuegos basados en libros Son tus favoritos?
3: Ya pues No creo que va a ser sorpresa La respuesta que voy a dar, ya se ha mencionado Un par de veces en este episodio Y The Witcher Para mí pues es El, el mejor juego De esta generación que acabó de pasar Del Playstation 4 y el Xbox 1 eh, Para mí es el mejor juego eh, Dentro de ese estilo De RPG, de... de de, de una historia en un mundo de fantasía donde el personaje pues tiene que, que desarrollar diferentes habilidades y pues salvar el mundo, que eso es lo que tiene que hacer Geralt en, dentro, de, dentro de lo que pasa en, en la historia de The Witcher um, los libros me parecen interesantes, a pesar de que no me los he leído todos, um, pero bueno, el, el, la idea de que, bueno, puedes ver lo que Gerald está haciendo, puedes interactuar con la gente, tú puedes ir en la calle y hablar con la persona que está vendiendo mangos y preguntarle, bueno, ¿cuántos mangos has vendido hoy? Y, y él te responde, o sea, es una cosa que me parece bastante eh, interesante de los videojuegos que te dan esa interacción extra, que como, te, como dije anteriormente, no estás atenido a lo que el autor te quiere mostrar, sino que tú mismo estás buscando crear tu propia historia. Eh, y eso es una de las cosas que a mí me llama muchísimo La atención de, de los videojuegos Y ya lo comentaba Anelis También el hecho de que tú mismo buscas como esa fluidez, ¿dónde quiero empezar? Yo hay momentos, eh, cuando jugaba The Witcher, que yo pues decía, hoy no quiero salvar el mundo, hoy no me interesa qué está haciendo Priscila, qué está haciendo Jennifer, hoy simplemente quiero ser un Witcher, y yo lo que hacía era que me iba de pueblo en pueblo, buscando en, el, en, en, el, en ese tablón donde estaban todas las misiones, y buscaba la misión donde me decían que había que matar un monstruo, y eso era lo que hacía, y ese día me dedicaba a ser un Witcher, y eso me, me producía bastante placer, me gustaba mucho. Entonces, eso a mí me parece, pues, muy interesante eh, como lo manejan los videojuegos y por eso me parece a mí que The Witcher es uno de los mejores ejemplos que existen eh, al respecto. Vale. Taneris, ¿qué piensas?
0: Sí, claro. Eh, un, eh, bueno, durante la investigación de este, de este programa yo me di cuenta que yo tuve la oportunidad de, de haber jugado ciertos videojuegos los cuales fueron basados en, en, en literatura. Uno de esos que tuve la oportunidad de jugarlo, que me encantó mucho, fue el Dante's Inferno, que obviamente está basado en la divina comedia de Dante Alighieri. Eh, digamos que ellos, se, el videojuego se toma su libertad de mostrar a Dante, eh, bajando en los diferentes niveles del infierno. Y sí, bueno, ¿sí? al mismo tiempo tú vas conociendo, vas aprendiendo... Eh, los niveles, los demonios, no sé, la cantidad de, de monstruos con los que tú estás encontrando Obviamente es diferente a lo que tú has leído en, en, en la Divina Comedia de Dante Otro videojuego eh, que también pues, me llamó la atención, que, que lo, lo encontré en una lista por acá Que es eh, el, el afamado Parasite Eve de PlayStation 1 Un juego muy incomprendido en su época, un RPG bastante extraño, pero muy bueno y bueno, dándome cuenta, acá me doy, eh, reviso que eh, Parasite Eve fue basado en una novela del señor Hideaki Sena Y bueno, es un, un juego que, pues, lo, lo, lo que tuvimos esa oportunidad de, de jugarlo, nos dimos cuenta que la gente que sufría de combustiones espontáneas basadas en las mitocondrias, la, la revolución de las mitocondrias. Eh, otro de los, de, los, de los juegos, los cuales... Eh, también he tenido la oportunidad de disfrutarlo mucho y tampoco, todavía, tampoco sabía que estaba basado en, en una historia. Eh, eso es la saga de, de Assassin's Creed, el cual eh, está basado en el libro llamado Alamut de Vladimir Bartol. Eh, acá nos muestran los, los, las historias de los Hashashins. Hasha, hasha 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 de los hasha eh, donde acá en este libro podemos encontrar esa frase de nada es verdad, todo está permitido. Y de otros videojuegos, de los cuales yo no he conocido mucho, pero sí quisiera mencionarlos, son por ejemplo el llamado de Tulu, The Call of Tulu, de HP Lovecraft, eh, Blood, Blood, Bloodborne, que también tiene ese, ese universo también de, 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 de los, de los eh, monstruos de ese autor. Y hay uno pero, llamado ¿no? Alicia, Alicia... Eh, ya yeah, eh, Alice Madness Return, creo que es actualiza en el País de la Maravilla, que también se toma sus libertades eh, para, para, no sé, adaptar a son videojuegos, no sé, me llama la atención esta creatividad, como le decía a mis, a mis compañeros ahorita, de, de, de estos desarrolladores, cómo, cómo aplican eh, esas ganas de, de, de querer adaptar de letras a un juego a acción. No sé, de pronto en el futuro, ¿por qué no? Vea 100 años de soledad así, aurelando buen día, destruyendo, matando a, a los conservadores, una vez así.
3: Matando zombies.
0: No, no, no a los conservadores. ¿eh?
3: Por eso zombies. listo <risa> Jessica,
1: eh, claro. ¿qué opinas al respeto?
2: Bueno, bueno, me gustó mucho me gustó mucho lo que dijeron tanto Ronald como, como Daneris, ¿verdad? Que, pero creo que si sí, tenemos que hablar de que la, la mejor adaptación, y ahí sin lugar a dudas, por lejos, para mí, y comparto lo que dijo Ronald, es, es el brujo. Es el brujo, porque no solamente lo que se hizo en The Wild Hunt, sino todo lo que ha hecho esta empresa eh, de CD Projekt. Les voy, les voy a decir sinceros, voy a, hacer un po, voy a ser como sincero con ustedes, y yo primero jugué The Witcher el uno, empecé ya como en el año 2007, 2008 eh, me conseguí el juego porque un amigo me lo recomendó y bien, lo empecé a jugar y me pareció excelente me pasé el primero y automáticamente eh, empecé a averiguar acerca de, de las novelas las cuales no pude eh, conseguir en su momento no las conseguí en el año 2012 un amigo las compró y me las prestó. Yo me leí las nueve novelas. Ahí está el último deseo, que es el prim la primera novela de, de, de Andrés Sapowski eh, en el universo del brujo. Y me las leí en el 2012. Ya, pero pero y habiendo ya después eh, eh, jugado lo eh, primer, el primer libro y el, el primer perdón el primer eh, videojuego y el segundo ya haberlo conocido. Ya después de, de, de jugar el tercero, que eh, como dijo Ronald, es una joya de la generación esta que está por acabarse ya, o que se acabó según algunos ya, como dicen los entendidos, creo que una de las grandes joyas, y es un juego que se conoce, para mí es el, es el RPG mundo abierto por antonomasia, y referencia de esa generación de Play 4, de Xbox One, eh, y hace muchas cosas bien, sobre todo porque, porque en primera instancia lo que supo hacer eh, CD Projekt es que ellos comenzaron la historia de Gerald después de los libros. Ellos continuaron una historia que, eh, eh, que digamos que quedó inconclusa, por decirlo de una manera, por el autor, por Sapowski. Y, y ellos continuaron esa historia dándole obviamente unas libertades argumentales. Pero al momento de que les fue también bien, Sapowski automáticamente los intercepta y dice momento, bueno, vamos a trabajar en conjunto. Vamos a hacer esto nosotros. Y fue cuando ves eh, en en la diferencia de calidad entre el Witcher, el, el primer juego, y cuando es el Witcher 2, que es el Assassin of Kings. Ves que, eh, argumentalmente, narrativamente, hay una madurez, tal vez, lógicamente, porque los muchachos de CD Projekt, cuando sacaron el primer videojuego, creo que como en el 2007, 2008, no recuerdo, eran obviamente nada más que unos muchachos en un, en un garaje. Eh, intentando ganarse unos, unos dólares. Okay. En el segundo ya se nota que crecieron y el tercero obviamente están en el pic de sus Oye, habilidades. Sí, se, nota,
0: se nota la diferencia gráfica, el salto generacional del 1 al 2 completamente. Sí, claro. Eh,
2: eh, eh, tanto la, la, eran, eran generaciones diferentes como que se nota el dinero, se nota la plata que de pronto eh, tuvieron la inyección de capital que tuvieron estos muchachos de, 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 una, de, una, eh, de una empresa que era completamente desconocida acá en el Occidente. Y de un autor completamente desconocido. ¿Quién conocía a Andrés Zapaus? Nadie. Acá en el Occidente no lo conocía nadie. Lo conocían obviamente en su, en su natal pueblo. Eh, y bueno, en lo que ellos hacen con el, la tercera entrega es una cosa monumental. Eh, no he podido pasarme las expansiones... Porque.
0: Oh, este es oh, 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 claro. Oye, sí, aquí. no saben lo que están perdiendo.
3: Te va a poner un memo el buitre.
0: Y se, y se sí, lo voy a decir no, también no, a, yes, no. a los a Oye O a no saben lo que se están perdiendo. Roberto lo pasaste? No Claro,
2: claro, claro.
0: Sí, es total, total. No saben lo que están perdiendo.
2: Pero no crean, lo tengo en stand-by. Lo tengo en stand-by stand y, y, y tiene que ser. Tiene que ser porque soy un seguidor de, de, del brujo, de primera, de los más grandes, desde de las, de, de las novelas, de los libros. Eh, y, y es como algo que tengo pendiente una asignatura pendiente que tarde que temprano tengo que, tengo que estudiarla, que pasarla me gusta la narrativa del tercero, me gusta eso que dijo Ronald, que puede simplemente eh, eh, cierto día que llegues cansado de trabajar, no, no me voy a dedicar a salvar el mundo, porque es que, y en eso sí tenemos que, que hablar, que es que el brujo también cambia ese monomito, lo que le llaman la, el, el viaje del, del héroe que es la estructura principal y utilizan la, 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 la epopeya la épica normal, ya, el, la historia del, del viaje, de cómo un héroe salva al mundo, ¿okay? e, e, con, con el brujo, que muchos lo considerarán un antihéroe, y ya este, este tipo de, de disertaciones las la tuvieron ustedes aquí en este canal, muchos lo consideran un antihéroe, porque al final del día él trabaja en lo que hace, cobra por lo que hace. Él no es una persona altruista ni está salvando el mundo porque quiere porque es, es su labor o, o digamos que su moralidad lo lleva a eso. No, no, no. Él maneja uno, uno, unos, eh, o una, un compás moral bastante eh, eh, particular al respecto. No solo, él, él no es el héroe normal que va a salvar el mundo porque sí, no. Él tiene, digamos, una cantidad de cosas que quiere. ¿Quiere decir algo al respecto, Ronald?
3: Este, sí, dos cosas, eh, ahora cuando le hizo la pregunta sobre las expansiones de pronto, interesante decir que me pasé fue la primera la segunda, no me la he pasado y tiene una razón específica, es que es, sé que eso es lo, lo mejor que existe en este mundo y estoy esperando el día en que esté enfermo, el día que yo no pueda salir de la casa, que esté una semana completa para decirle, bueno, hoy va a ser el día en que me voy a jugar ese juego, lo tengo, lo compré incluso vino con el paquetico del juego de las cartas de Gent, de, de creo que se Bien. llama bueno, The Quints, bueno. perdona. Entonces lo tengo ahí, pero nunca lo he jugado Y otra cosa también interesante Para, para volver a mostrar pues, El impacto que tiene este, esta historia Esta narrativa de The Witcher Mi esposa es de Polonia, por, por si no lo sabían Y pues ella es pues, completamente Aversa a los videojuegos Ella no sabe de cosas, sabe que es un Mario De cosas sabe cómo, cómo se ve una consola Porque la ve aquí en la casa Pero incluso ella ya sabe ¿Quién es Sapkowski? Ya sabe, The Witcher conoce porque en Polonia eso, eso es ahora mismo el boom o sea, yo recuerdo que hasta hace un par de años incluso eh, cuando el presidente de Estados Unidos estuvo en Polonia de visita el presidente de Polonia le regaló un, 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 ¿cómo se dice? una caja con el juego de The Witcher como este es nuestro mejor producto en este momento o sea, ese es el impacto que tiene el juego de The Witcher en este, eh, en, no solamente dentro de los videojuegos sino simplemente en la cultura popular entonces Nuevamente, para el que todavía no se ha jugado The Witcher, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Bueno, eh, bueno saberlo.
1: Eh, tengo
2: par. dos cositas más que decir, Jesse. Dale, dale, tranquilo, dale. Claro, Vamos, que no haya eh. terminado. Daniel también mencionó algo muy importante. Y es, eh, digamos, el, el, eh, la impresión que han, que han dejado ciertos autores en toda la pop culture y, obviamente, los videojuegos. Y Daniel les habló de, de Lovecraft. O sea, el, eh, si, yo creo que todos los que estamos aquí, todos los que nos están escuchando, en algún momento de su vida han jugado algo, han leído algo, han visto algo, eh, sean películas, sean series, etcétera, han jugado un juego que tiene, eh, digamos, eh, así sean pinceladas, de, de los mitos de Lovecraft, los mitos de Cthulhu. ¿Ok? Y, y siento que no lo hemos hecho como, como lo que se debe al respecto. Porque es que está bien, muchos de los grandes videojuegos de nuestra, de nuestra época han tenido expansiones, han tenido, eh, eh, digamos que, partecitas que son lobecraftianas o lobecraftianas. Por ejemplo, yo en su momento jugué bastante eh, WoW, WoW, World of Warcraft. Yo me dediqué un, unos años largos de mi vida a... A, a, a jugar wow y ahí se ve mucho se ve mucho de, de, de los mitos de Cthulhu hay, hay una, la historia del universo de Warcraft está muy ligada a los mitos de Cthulhu obviamente le cambian el nombre por cuestiones ajá, legales pero me parece que a, el, a, a, al, al, a, la, a las historias del mito les hace falta algún juego que de verdad les haga honor les haga honor por lo que son la llamada de Cthulhu los perros de Títalos, bueno, llámalo como quieras, Innsmouth, etcétera, etcétera. Les hace falta eso. los eh, Las empresas indie siempre han estado como buscando la, la, la fórmula para llevarlo a, a, a ese lugar donde llegó el brujo. Y, y no han podido, no han podido. Entonces sí me, me, me parece que no, nos hace falta como, como darle el lugar que de verdad se merece eh, Lovecraft dentro Sal de los si videojuegos. ¿Salieron? Cierto,
3: sí. ¿Aló? Dale, Ronald, dale, dale. Sí, salieron dos juegos el año pasado, ¿ah? ¿eh? Salieron dos juegos basados en ese ambiente cristianos creo que es la mejor manera de decirlo, en ese ambiente mítico, sí. pero ninguno de los dos tuvo, tuvo éxito. No, no sé qué, no, no lo he jugado a ninguno de los dos, así que no puedo dar ninguna clase de, de impresión ¿Pero? al respecto. ¿sí? Carlos Cotulo, The Sunken City, eso fue la segunda, The el otro Sunken también. City. Okay. Entonces... No sé qué pasó ahí, y al parecer eran, eran juegos eh, de pronto no eran triple AAA triple o AAA, pero eran juegos de, de una calidad suficiente, no eran así juegos muy indie. Entonces no sé qué habrá pasado ahí. De pronto hace falta ¿verdad? que un desarrollador con bastante pedigrí le dedique tiempo a sacar una historia bastante llamativa para, para todos los que nos interesa ese universo.
2: Yo tengo teorías al respecto. Yo diría que nos falta a nosotros los videojugadores. Nos falta también a nosotros, porque eh, si usted, alguno de ustedes ha leído los cuentos de los mitos, ha leído historias de, de Lovecraft, ha leído las novelas, ha leído los cuentos que tiene, eh, digamos que son, son, son situaciones sui-generis que normalmente no se ven en otro tipo de, de, de fantasía, porque es que aquí eh, el, el protagonista en sí de los cuentos de Lovecraft no es, no es una persona, no es un hombre. No, es, el, es el mito mismo es el contra lo que están intentando operar, porque es que ese es el problema al final, todos los protagonistas de todos la, los relatos de Lovecraft o se mueren o terminan locos hey. eh, en ese mismo orden de ideas eh, es imposible enfrentarse al mito no puedes derrotarlo lo único que puedes esperar es quedar vivo y no tan trastornado y, y eso a nosotros como videojugador en cuanto al costo-beneficio como que no nos agrada mucho, a nosotros nos agrada ganar, nos agrada poder eh, derrotar, ser victoriosos, y en el universo de Lovecraft eso normalmente no es así, entonces puede que también sea parte de nosotros. ¿no? Eh...
1: Interesante. Yo solamente me he leído dos libros de, de Lovecraft. Eh, uno de esos que coincido contigo, Yesid que al final el, el, el protagonista se vuelve loco. No, no recuerdo el nombre ahora, pero esencialmente el, no, el Necromicón me lo leí, pero en realidad el Necromicón no es un libro de historia, es simplemente un intento de, de, de brujería y de, de cosas así de, de llamar al, no, al demonio. Eh, yo, por mi parte no les quiero cortar la, el camino con que llevan voy a decir dos cosas la primera es que yo sospechaba que iban a hablar de The Witcher entonces no voy a hablar de The Witcher porque ya creo que está bien uh, explicado por parte de, de ustedes voy a decir una barbaridad de pronto, no sé yo me leí el, el, el Drácula de Bram Stoker eh, me lo leí en su versión original bastante pesado en, en inglés pero lo disfruté mucho y pienso que cualquier videojuego que tenga el vampiro clásico va a derivar de ahí y obviamente que yo jugué el Castlevania que es uno de mis juegos eh, favoritos entonces aunque tiene sus um, partes bastante eh, diferentes ya el hecho con que lleve el nombre de, de, de Drácula para mí lo hace no, inspirado no. en esto no sé si es, si es una locura lo que, lo que estoy diciendo entonces... No. Eh, ya los vampiros de ahora Que ya pueden salir a la luz Y tienen hacen brilla, selfies no sé, ya. ya eso es otra cosa Y el otro juego Que no he jugado pero que ya lo compré Ya me lo bajé, no lo voy a jugar ahora Pero, pero lo, ya lo bajé Haciendo una revisión sobre esta pregunta me, uh, Veo que hay un juego que se llama Abadía del Crimen Un juego español eh, De 8 bits juego bastante eh, antiguo. Pero está basado en... Yo no tengo tops. Nunca lo hago. Pero el único libro que me he releído en mi vida se llama El nombre de la rosa de Humberto Eco. Y este yes. libro, El abadía yeah. del crimen, está basado en este libro. De, practica, eh, tiene la misma historia del libro investigar ciertos eh, crímenes que se han sucedido dentro de una eh, abadía. Y... Yo lo voy a jugar porque es que tienen que leerse ese libro. Si nos están escuchando, si no se lo han leído. ¿Qué están uno, esperando? Exactamente. Uno no puede pasar por la vida sin haberse leído ese libro. Usted no puede leerse la Biblia, pero <risa> si no se lee este libro, se va a quemar en los uh, círculos del, de, del infierno. Porque es, es un librazo, completamente. No Dante, que, y no ir a Dante por ti. Exactamente. Eh, y es, es más eh, tiene esta película si no se lo quieren ver véanse la, la, la película con el finado Sean Connery y una Christian Slayer bastante joven sí se la, se la pueden ver entonces este libro se llama Abadía del Crimen en juego español los que conocen de videojuegos en España dicen que este puede ser el mejor juego que, que haya salido
3: que flipa mucho sí
1: <risa> Solamente quería hablar, ah, y, ra, y rápidamente, otro libro que me leí que me encantó, y hay un juego que, se llama, que es el Guerra Mundial Z. Eh, este juego es un, más que todo basado en matar zombies que vienen en oleadas, un poco así como Days eh, Gone. Day Gone. Pero el libro es de Mass Brooks uh, es bastante pausado y es, se hace a través de, como de cartas. Si no se lo han leído también, otra otra recomendación para que lo, lo, lo puedan hacer. Entonces, esos son mis, mis dos libros, o mis dos libros, perdón, mis dos libros y mis dos juegos que no he jugado, pero que lo, que lo, que lo quiero hacer porque tengo referencia de ambos. Bueno, señores, eh, la cosa se va yendo larga, pero creo que está entretenida. Sí, sí, claro. Eh, les pregunto para ustedes, ¿qué ofrece un libro que no ofrece un videojuego? Y viceversa. Ahí rápidamente. Señor Danelis Lora. Danelis, ¿estás muteado? Okay, Danelis parece que está teniendo un poquito de, de, de problemas, Ronald.
3: ¿qué, ¿Qué opinas al respecto? Eh, muy cortamente, pues eh, para mí es el videojuego te ofrece esa. Esa jugabilidad, esa, esa interacción, creo que para, ya lo, ya lo comenté anteriormente, interacción para mí es la palabra uh, principal aquí, eh, yo me, quiero leer un libro cuando, cuando, me, cuando quiero que alguien me cuente la historia, cuando yo no quiero hacer parte de ella, simplemente quiero, quiero que me, alguien me entretenga, que, que me lleve en su viaje, que me, que me ponga en un, en un espacio de su mente y me muestre pues qué es, lo que, qué es lo que él quiere decirme, pero cuando yo quiero más interacción entonces normalmente es cuando yo me voy a un videojuego. Muy corto, de pronto esperaba una respuesta un poquito más larga, o de pronto no, porque ya vamos como el programa un poquito largo, pero creo que es la mejor manera en, que la, en la que lo puede explicar. ¿Listo? ¿Ya okay.
2: eh, Bueno, sí, eh, cada uno tiene, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Obviamente, nada, nada es perfecto en este mundo. Eh, pero como lo dije más, más, hace hace un poco, ellos no son excluyentes normalmente, dependiendo del tipo de juegos que te si pues sí, me gustan mucho los juegos de deporte por lo tanto la narrativa no es tan importante mm, puede que no me decante por los libros, pero si de pronto soy una persona que se decanta más por los, los eh, digamos, juegos que tienen una, eh, una historia más pesada, más densa como de pronto puede ser cualquier juego de rol, por ejemplo es muy que vayan de la mano las dos, que yo juegue los juegos de rol eh, y al mismo tiempo, si el juego de rol tiene una adaptación o es una adaptación de un libro, eh, puedo ir allá porque siempre hay otras cosas que el libro puede contarte que no. El problema es que en el libro generalmente se puede detallar más las cosas, porque es que sea como sea, eh, en la parte en el apartado visual eh, de un juego tú puedes eh, eh, ver el el fondo, por ejemplo, ¿en ¿dónde estás? Estás en un castillo, estás en una habitación, y va a estar ahí, y tú lo vas a, a dar por sentado que ahí está, y de pronto se te pasan los detalles. Cosa que, por ejemplo, era la especialidad de Tolkien, por ejemplo. Era una de las personas que, que, que le gustaba mucho eh, describir todas las escenas en las que eh, la compañía de, 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 de Bilbo y, y el, el resto de los desde de, de los eh, fellowships, eh, iban con él, cada escena que él llegaba él, en el libro, él iba detallando de, de, de cosa por cosa lo que estaba viendo, cómo era. A veces verlo, tenerlo aquí en la pantalla de tu televisor, lo, lo hace que lo tengas por sentado y, y dices, hombre, qué bonito, pero hasta ahí pierdes el detalle, perdiste de pronto el tipo de arquitectura, o de pronto eh, algún tipo de detalle en, 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 en este, la misma arquitectura que, que, que es importante en el momento, y que como el autor te lo está describiendo, tú automáticamente dices, oye, aquí pasa algo, ¿qué pasó con esto? Vamos a, a, a prestarle atención. Mientras que en el videojuego puedes pasar ese tipo de cosas. Simplemente como darlas por sentado, como yo digo, y pasaron por encima tú y no las viste. Entonces... Obviamente, es que la, el, el, la diferencia en el videojuego es que tú estás haciendo parte del videojuego y que estás tomando las decisiones, como ya dijimos allá, estás inmerso en el videojuego, en que no solamente haces parte de la historia, sino que participas de ella, tomas decisiones. Eh, sobre todo, y aquí hay que hacer una división entre los juegos orientales y occidentales. Esto de las decisiones, en términos generales, es más occidental que oriental. Está bien, claro, los RPG nacieron en, 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 en Japón los famosos jrpg son los más eh, antiguos representantes del, del, de, 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 de esta clase de juegos, Final Fantasy, etcétera, 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 pero, pero de verdad, al momento de extrapolarlo esto al occidente, títulos como, por ejemplo, Elder Scrolls o uno más nuevo como Dragon Age, por ejemplo, hicieron un trabajo de que de verdad las decisiones que tú tomaras en la historia si eh, e hicieran incidencia en ella directa, en Final Fantasy y en los demás era simplemente tomar decisiones muy mínimas que de pronto no iban a ser tan importantes, iban a reverberar en la historia al final tanto, puede que sí puede que no, en cambio si ustedes de pronto han jugado algún Elder Scrolls o Dragon Age si se darán cuenta que eh, eh, la parte de la toma de decisiones o Fable por ejemplo que también me parece que es uno de los juegos de decisión más importante que hay, sí al final va a reverberar en el, en, en, en el, en el desarrollo del personaje que estás haciendo y de la historia. En eso es donde, en donde el videojuego lleva la delantera, pero cada cual tiene lo suyo. Ahora, la el, también hay una serie de habilidades que desarrollamos con el uno y con el otro. Para mí hay que complementarlos, hay que leer, hay que tomar esas habilidades de poder leer una historia de, de desarrollar con la historia, pero también necesitamos el, el otro tipo de, 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 de toma de decisiones que de pronto no podemos participar en el libro, sino en el videojuego. No sé qué dirán ustedes al respecto.
1: Yo voy contigo en unas cosas. Eh, lo que hablabas del desarrollo de las habilidades, el libro para mí ofrece como, una, como más libertad en el sentido imaginativo, porque al leer tienes que imaginarte cómo son las cosas, a pesar de que el autor te las describa tan detalladamente, igual tú estás comparando eso que el autor te está dando con una referencia mental que ya tienes, después de que lo que yo imagine no sea lo mismo que imagina Rona lo que lo que imagine eh, Daneris, y el libro me parece que en ese ámbito da como un poco más de, de libertad y creo que el libro también, además de detallar pienso que tiene... Otras libertades literarias en sí Y voy a poner un ejemplo, aunque no es de videojuegos en el, Yo me leí el, el Exorcista antes de verme La, 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 la película de William uh, uh,
0: Peter Bale
1: Exactamente Y ese describe Una escena en el Exorcista En el que la niña hace algo que No se puede mostrar en pantalla Y no se puede Hacer en un videojuego La niña hace algo malo con un, crucif con un crucifijo no, no voy a, aquí a dar spoilers, pero ya, ya se imaginarán. Entonces, son cosas bastante fuertes que creo que los libros se pueden permitir de, de cierta manera que no se pueden permitir el resto de, de, de otras artes. Entonces, mi, mi, mi punto de vista va, va por ahí. Como ya dije, el videojuego te ofrece interacción con los sentidos.
0: y eh, Sí, por lo menos. Eh, es que es difícil responder una pregunta así cuando muchos consideramos... Bueno, muchos consideran, mucho consideran eh, que leer un libro es aburrido y bueno y es que un videojuego a un pero libro es que un videojuego supuesto, también es, puede ser aburrido son, también puede ser pero es que por lo menos en el videojuego es hay hay un una es un estímulo audiovisual en el libro pues toda la meta, leyendo leyendo y como tú acabas de decir la, la, la imaginación es lo que va a, a, a fluir un libro como dijo ¿no? Lidar eh, se lea a un ritmo adecuado con calma aquí prima la imaginación el desarrollo de la historia además de que aquí prima la paciencia al leerlo y en un videojuego ya encuentras mucha más diversión Podría decir hay una más y más acción vas a estar más despierto y vas a manejar a tu personaje llevándolo por una historia principal y secundaria como también lo dije al principio bueno, yo por mi parte Yo la lectura la tomo como hobby Al igual que los videojuegos Si tuviera más tiempo Obviamente leyera bastante O, o jugara bastante Eso, eso tengo, lo tengo por seguro Pero no, me toca dividir el tiempo Entre mis dos hobbies Así que eh, se disfruta si, si una persona disfruta más de la lectura Más, más de la lectura que de un videojuego Pues no sé Se le puede considerar una persona Bastante intelectual Tipo Sheldon Cooper De The Bang Theory que fíjate que yo hago un doctorado a corta de edad y además disfrutaba de los videojuegos. Así que entre un libro y un videojuego la verdad es que es difícil de, de, de diferenciar qué, qué podemos eh, disfrutar mejor. Eso ya depende de ti como hobby.
1: Sí, son gustos. Eh, y siguiendo por esa línea, el buitre quiere preguntarles también. Ya sabemos que hay muchos videojuegos eh, que están basados en, en libros, pero... ¿Qué obras literarias o qué libros consideran ustedes que deberían hacerse videojuegos? Les quiere preguntar el buitre. Yesid.
0: Bueno,
2: eh, al respecto de eso, yo creo que él, también hay una deuda en, en el mundillo con un personaje y creo que la van a saldar o están intentando saldarla. Estoy hablando de los libros de R.A. Salvatore eh, en la trilogía del elfo oscuro de Dritz Durden, no sé si, si lo conocen de pronto a Daenerys sí habrá escuchado de Dritz bueno es, eh, Forgotten Realms es básicamente eh, un setting de un juego de rol muy conocido que se llama Calabozos y Dragones ok, y desde el año 88 este eh, autor, Salvador, él sacó uno uno ha sacado o ha venido sacando unas novelas que tiene como pues, personaje principal, a veces es secundario, pero tiene tanta, tanto carisma y tanta fuerza de personalidad que termina siendo más importante que los, los personajes principales, que se llama Atrix, es un elfo oscuro, un, un draw eh, y lleva, imagínate, desde el 88 han venido sacando la cantidad de libros, de novelas y de series dentro del juego de rol. De calabozos y dragones ¿Y qué es lo que pasa? Que me parece que le estamos debiendo Un juego de verdad Que le haga honor a Dressel Está bien, listo Él ha participado en ciertos juegos Como Baldur's Gate Que no sé si ustedes lo jugaron Que fue una joya eh, eh, Ha participado en Demon's Stone Que también es de, de, de Forgotten Realms como, Pero en todos ellos Ha sido como un personaje secu Demasiado secundario En el que no ahondan en, en el trasfondo del personaje, en el background que tiene, que es bastante, que tiene eh, 15 novelas de, de, de su trasfondo nada más. Eh, también participó como NPC, por ejemplo, en el, en el MMO de Neverwinter, todavía creo que existe como tal, pero nunca le han hecho un, un juego a él. Y me parece que, 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 que lo han olvidado y han olvidado todo ese, ese material que ya hay, es decir que ya no tiene que, que para efectos de hacer el juego, ya tú no tienes que hacer el world building o sea, no tienes que construir ningún mundo porque el mundo ya existe, ya todas las reglas están puestas, las historias están puestas, el trasfondo los personajes, las relaciones todo está hecho, y nos ha faltado la, la, la cerecita del pastel, bueno eh, 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 supuestamente va a salir, y creo que eh, Dani se habrá enterado que va a salir un juego creo que sale el 28 de este mes, es decir, la semana que viene, que se llama Dark Alliance, eh, de, de, eh, de Wizards of the Coast, el dueño de los derechos de, de, de Drift Orden, y eh, Blizzard, la, la, de, la de World of Warcraft. Van a sacar un juego donde, supuestamente, el, uno de los protagonistas, un juego co-op, es Drift Orden. Y esperemos que, de verdad, este sea el momento de que Drift Orden Brille en un juego de video. De todas maneras, les recuerdo que va a estar va a salir directamente para el, pase de, para el Game Pass de Xbox. Automáticamente salió enseguida va para, eh, para, el, para el Game Pass. Por si alguno de ustedes tiene Game Pass, eh, no duden en al menos intentar a ver qué tal está el juego.
1: Listo, perfecto. Eh,
3: Ronald, ¿qué opinión nos puede brindar para esta pregunta? Interesante la, la información sobre Drift. Eh, yo también de pronto un poquito fuera de los videojuegos he estado jugando un juego de mesa que, que pues toma inspiración en el universo este de, de, de este personaje y precisamente había estado investigando que tiene, o sea, hay libros al respecto y he estado mirando a ver cómo puedo conseguirme los libros para leerlos entonces ya eso también es uno de esos ejemplos en donde incluso los juegos te, te, te motivan a ti a buscar literatura para aprender mucho más sobre ese personaje ya tratando de poner eh, la pregunta.
2: Sí. Eh, Ronald, te tengo un, un, una joyita. Eh, Benedict Cumberbatch, no sé cómo si lo pronuncié bien. Este, este actor inglés que hizo de, de Doctor Strange en, en Marvel. Correcto. Sherlock Holmes. Sí, fue Sherlock Holmes. Bueno, y sacó un corto ayer en directamente en YouTube para efectos de una novela nueva que viene de Drift. y el juego de Dark Alliance en el que él canta una. Lola lullaby en español es como una canción de cuna Correcto. De, lo, de, de estos elfos oscuros eh, en la historia de, de, de Dritz, se, se lo voy a recomendar voy a recomendar a... que la vean porque es, o sea, no dura sino como unos cinco minutos y es espectacular hay una animación de por medio muy buena, mucha calidad de por medio la escribió Real Salvatore y eh, está ahí como quien dice eh, este Benedict Cumberbatch
3: interesante Ronald, decías. Eh, yo, pues, eh, no soy eh, un lector tan, tan prominente como, como veo que son ustedes. De pronto, lo único que se me ocurre a mí que todavía, de lo que me he leído, que todavía no se ha presentado ni en películas ni en videojuegos. Playboy de pronto no se puede. Se... ¿Cómo, cómo? Que Playboy no se puede. No, no, bueno, exacto. ya Sacando Playboy también, entonces sería de pronto las historias de Edgar Allan Poe. Son, son unas historias que me parece que son tan, tan, tan atractivas y, y son tan, tan profundas y, y que eh, producen tanto como sensaciones, tanto desconfort a veces, que sería de pronto muy eh, llamativo verlas de pronto plasmadas en un videojuego. A pesar de que haciendo la investigación para este episodio encontré un videojuego del año 1995, si no estoy mal, que toma inspiración de esas historias de Edgar Allan Poe, pero me gustaría de pronto ver una nueva toma hecha nuevamente por un estudio de, 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 de linaje de estos momentos, a ver cómo nos pueden pues, vender esas esas historias del cuervo, de los asesinatos, de la calle Morg, de eh, el, eh, de la mayor, de la muchos de los cuentos de, 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 de El Corazón de la, la Torre. Oh, el Corazón de la Torre, imagínate, ¿cómo, cómo, 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 cómo sería un juego. ¿Cómo? La Máscara de la Muerte roja. Ese sería una sería como perfecto una, una, una adaptación de esa, de esa historia. Entonces, de pronto, eso es lo que me gustaría ver. Eh, sí, sería como lo más lo, lo, lo que tengo que aportar por el momento.
0: Y tengan en cuenta que, tengan en cuenta que eh, Ronald menciona a que era Alan Poe desde de la época de la universidad.
3: Ah, sí, Alan Poe me marcó para siempre.
0: Sí, es rato que no lees, Ronald. Sí, sí, sí. Bueno, eh, con respecto a... Con respecto a la literatura, bueno, yo me, ahí me toca decirlo, o sea, yo pues ajá, soy fanático de esta saga y de este autor, así que pues era de esperarse esta respuesta. Eh, una de las de la sagas a la cual siempre le he tenido mucho cariño es la saga de la Torre Oscura de Stephen King. Este, este, este Esta historia tiene de todo. Esta saga eh, eh, no, tiene todo. No esperado que iba no, no no Esta oh, saga tiene oh, todo. Oh. Tiene el pistolero, tiene el que dispara, tiene un mundo posapocalíptico, tiene monstruos, tiene enemigos eh, carismáticos, tiene de todo. Tiene una meta para llegar al pistolero a la, a la torre oscura. Y tiene de todo. De hecho hicieron una película malísima, por cierto. <risa> Una película mala, pero no, no, no es la idea. O sea, la idea es que hubiera sido chévere, que esto hubiera sido adaptado a un videojuego. Hubo un proyecto de adaptar, hacer una serie de Roland, de la juventud de Roland. Y bueno, lastimosamente no se pudo llevar a cabo, lastimosamente, porque ¿verdad? hubiera sido lo mejor, pero como le digo, tiene todos los elementos para un videojuego y de cómo pudo llegar, cómo se puede desarrollar una muy buena historia. Eh, por todo en toda la por todo lo, lo que un, un personaje de un videojuego puede llegar a pasar bueno no sé es es mi sueño no sé de pronto cuando tenga 64 años a punto de morir me, ya salió ¡Ey! ¡Ey! y me muere ya para qué pero bueno espero que algún día salga quién sabe de
3: después de que no sea con Matthew McConaughey todo bien
0: no no no, no. Que sale, bueno bueno fue lo mejorcito de la película pero bueno eh,
1: siguiendo por esa senda Quiero hablar de... Bueno, yo me he leído muchos libros. No, no es por ser... Eh, bueno, si sí soy un poco pretencioso con esto. Pero de verdad sí sí me he leído bastante. Yo estoy leyendo libros casi desde los nueve años. Entonces tengo un, un largo recorrido con eso. Entonces, encontrar un libro perfecto para un videojuego... no Ahora mismo no lo puedo pensar. Simplemente voy a sacar a ver eh, de la galera. Se me ocurre ahora mismo un libro de Cormac McCarthy que se llama The Road o la carretera hay una película de hecho es estilo de The Last of Us ese estilo un poquito eh, sí sí y así decías
2: que es con Viggo Mortensen no es sí,
1: sí. muy eh, pero el, el libro es corto pero el libro es tan es tan cruel tan vivo es, es espectacular Ojalá que lo puedan hacer. Igual hay varios estilos de esos videojuegos, pero si adaptan este libro a un videojuego, creo que va a ser un éxito. Otro libro que de pronto Jesse y Anelis eh, es el, la, 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 la novela de Neil Gaiman, American Gods, que ya tiene una serie, que por cierto ya no la van a renovar, solamente dos temporadas. Pero eso sería Pensé un... Nada. Sí, sería okay. un juego espectacular. Eh, sería un juego espectacular. American Gods es una obra maestra en mi concepto. Yo no soy eh, literato ni crítico tampoco, pero de los libros que más me ha, me ha marcado por cómo trata eh, la parte de la divinidad es espectacular. Ya lo, lo decía, lo de la Torre Oscura, a mí me parece que cualquier libro de, de, de Stephen King, también que es uno de mis autores favoritos, puede ser un éxito. Y su hijo, eh, Joe Hill, que no tienen apellido, bueno, para diferenciarse, él tiene un, un libro que se llama uh, Nosferatu, así se, 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 se traduce.
0: Nosferatu. Eh,
1: que la, la serie también un poquito regulonga, re pero el libro es una cosa que de verdad sacó ahí los genes de, de Stephen King. Cuando lo leía, creía que Stephen King era el que estaba eh, narrando, pero es, pero es muy bueno. Y una reimaginación, porque ya hay un videojuego, pero quiero que lo, lo puedan hacer un remaster, es de El Padrino, de, de, de Mario eh, puzzo eh, Yo me leí El Padrino primero antes de verme la, la, la película, y me lo leí cuando tenía 11 años. No, no es un libro apto para un niño de 11 años, pero es una cosa eh, maravillosa. El, el libro, la película ya saben que es muy famosa, ganadora de Oscar, es de las mejores eh, sagas y las mejores películas que hay en la historia pero yo sí el libro también lo considero espectacular. Ojalá lo, lo, lo puedan hacer, y hay muchos más, eh, de, de Saramago también, <ríe> me encantaría un experimento, eh, el ensayo sobre la ceguera, o no sé, el Evangelio según Jesucristo, ahí creo que a mucha gente le darían bastantes eh, ataques cardíacos, pero sería espectacular.
0: Un caín sería peor. Sí. Eh, <risa>
1: Bueno, eh, no sé si, si quieran aportar algo más sobre este tema o, o seguimos, aunque no, ya, ya estamos casi al final.
2: Sí, sí, ya estamos casi al final. Pero sí, eh, aparte de lo de Drix y el Elfo Oscuro, sí me gustaría, eh, también por lo que conté, hay ciertos autores que, sobre todo en las fantasías, en lo que es la fantasía épica o el green Dark, como se le conoce actualmente, que eh, está muy de moda desde Juego de Tronos para acá. Eh, Muchos dicen que el máximo expositor del Grimdark es, es Martin, pero dentro de esa misma escuela hay muchos autores que son muy buenos eh, construyendo mundos. Por ejemplo, y ya tenemos uno de ellos que trabajó en un videojuego. Estoy hablando de eh, uh, Brandon Sanderson. Brandon Sanderson que su Magnus Opus es el archivo de las tormentas, pero él trabajó con ustedes no sé si conocieron un juego de IOS, o sea, de celular, de, de iPhone, que se llamó Infinity Blade. Hace muchos años, eso cayó como en el 2010, y esta cosa en su momento fue un boom, porque digamos, los gráficos que manejaba y utilizaba, digamos, que el, el poder que tenían en su momento los iPhones en su chipset gráfico para traer un juego bastante... Aceptable gráficamente. Bueno, a él le dieron eh, la empresa, pues, eh, de Infinity Blade, le dieron como eh, permiso para que hiciera unas novelas al respecto y él hizo dos novelas, las cuales yo me leí la primera, la tengo, la segunda me falta, que se llama Infinity Blade Awakening. Me la, le, me la leí en inglés, la, comp la compré porque la vi en, en una librería en inglés y, y esto, esto qué es Brandon Sanderson y lo compré. Me gustó, es bastante ligero, pero bueno, al respecto, hablando como Brandon Sanderson, voy a traerles a uno de mis autores favoritos también, eh, de Grimdark, que es Joe Cromby, él tiene una saga que se llama eh, La Primera Ley, eh, son, son una trilogía, son tres libros, pero de verdad hay una cantidad, o sea, la, la construcción de personajes dentro de La Primera Ley es algo que está muy, muy, muy bien hecho, está Básicamente está, está todo ya hecho para que nada más lleguen los desarrolladores y lo plasmen en un juego de video, tal vez de acción, porque obviamente en los libros del Grimdark, este es así como Juego de Tronos, hay bastante acción, hay muerte, decapitaciones, bastante gore, etcétera, etcétera. Así que es bastante fácil de traerlo a un juego de video de acción ese sería mi recomendación. Ojalá algún día, como dijo Daneri, antes de morirme pueda ver al Inquisidor Glotka o a Logan Nueve Dedos, el Sanguinario. Pero no es un juego de video.
1: Bueno, eh, yo cada vez me quedo más asombrado. Yo pensé que Daneri era, era una enciclopedia, pero escuchando Ayesit, eh, eh, Daneri es un libro de cocina más ahí,
3: sí, sí. ahí no, y, ahí en olvido.
0: Y lo que falta, ah,
3: revista,
0: TV, eh, eh, sí. ¿no? TV novelas. No, Ayesit. ¿Qué tal si, si escuchan a Pedro hablando?
2: Sí, verdad, claro. Una, una enciclopedia ahí caminando.
0: Ese, ese, ese es
1: peor. ¿no? Eh, bueno, Jessit, me acaba de decir el buitre que por esta participación te va a mandar un aire central a tu casa para que puedas eh, un año pago de electricidad, no sé, si sí, ya no barro, se llama Electricaribe. Oye,
0: estoy esperando eh, acá ni un
2: abanico, oye. Yo no tengo ningún tipo de inconveniente. A mí siempre el buitre me ha tratado con, con la altura que se merece la, o sea yo no tengo ninguna queja del, no sé qué se quejan ustedes del.
1: bueno, para que veas eh, bueno, eh, querido público creo que el día de hoy el programa ha resultado bastante bueno, bastante interesante la verdad eh, personalmente eh, me ha gustado mucho, sobre todo tener eh, a Yesir acá y obviamente a mis dos amigos compartiendo estos dos hobbies que son para mí, como lo decía Daniel la literatura y los videojuegos el día de hoy les vamos a ver las, las, las noticias para no irnos y extendernos eh, eh, mucho más. Eh, se las prometemos para la próxima semana. Por mi parte, Yesid Rodríguez, desde Carolina del Sur, me despido y lo dejo en compañía de mis uh, tres compañeros. Ronald.
3: Un saludo muy grande de Bélgica. Cuídense mucho y hasta la próxima. Yesid.
2: Bueno, muchos saludos al equipo de trabajo, al gran jefe, gracias por la invitación saben que pueden contar conmigo para lo que sea bueno, el
0: es que sí si me paga a mí, no sé a ustedes pero, <risa> gracias de todas maneras
1: claro, muchas gracias Danaris Lora, despida
0: a todos nuestros oyentes, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy espero que este tema ha sido muy interesante y chicos, a leer, a jugar bastante, eso ha sido todo por hoy so, bye bye